0: Olá, minhas caras lindas, seus fofinhos. Estamos aqui no quinto episódio, pá. Hoje temos connosco Nuno Fonseca, um ator em ascensão, uma jovem promessa do cinema português. Ele fez agora um um filme que estreou em 2017, sobre as praxes, sobre essa tradição muito antiga portuguesa, chama-se Encontro Silencioso, vejam, é enigmático. Hoje vamos falar sobre um filme, inicialmente, que se chama Birdman, para quem não viu é do Alejandro Inharrito, que fez também o The Revenant, aquele filme que deu o Oscar ao, ao DiCaprio finalmente, fez também o Babel. Uh, enfim, mas pronto, este filme tem um elenco notável e que não fica indiferente a ninguém Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Zeke Kalafianakis, bem, incrível uh, vamos falar sobre isso, vamos desmiuçar um bocadinho a complexidade deste filme uh, vamos falar também sobre outras coisas muito interessantes como vocês sabem, este podcast uh, contém sempre conversas interessantes e não se esqueçam, no final deste episódio, de colocar estrelinhas no iTunes de seguirmos no Soundcloud e no Instagram, agora criámos uma página, dava um em numeração filme, e, e é isso, deixem comentários sobre o que é que nós devemos melhorar, pá. nós devemos estar a fazer alguma coisa mal de certeza e temos que melhorar, fiquem para a conversa. Eu tenho uma pergunta para te fazer, sendo tu, um, tens que analisar bem filmes, sendo é? tu um ator também, tu achas que o Birdman, a própria personagem, era um homem pássaro ou era um homem louco? Gostaste desta questão?
1: A personagem dentro do filme...
0: Yeah. Ou a personagem dentro do... Da personagem, uh, da do, personagem... do filme. Yeah, 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 porque aquilo é um <risos> Inception, ok. Então eu estou a dizer... Uh, a personagem fora do filme que ele fazia, estás a perceber? Tipo, a personagem que estava nos bastidores.
1: Uhum. O ator... tipo O ator, dentro, o ator que ele yeah, representa.
0: Yeah, yeah. Pá, para quem não viu este filme... É... É é sobre o cinema dentro... é um filme dentro de um filme e uma peça de teatro dentro de um filme, uma Broadway dentro do filme. E achas que ele enlouqueceu com a sua personagem? Ou ele já era mesmo um homem-pássaro e tornou-se a personagem por causa disso?
1: Eu não acredito que o ator seja aquela pessoa que se transforma em pessoas diferentes. Não acredito nesse, okay. nessa ideologia. Eu acredito uhum. que, enquanto ator, eu tenho liberdade de descobrir as maneiras diferentes que eu tenho de me expressar relativamente a várias situações. E então, eu acho... Eu não acho que ele seja louco. Tu achas eu, que ele... Eu não é... acho que ele seja uma pessoa louca, nem acho que existam pessoas que não tenham um bocadinho de loucura. Uhum. Acho que ele acedeu a essa...
0: Então, mas ele conseguia voar ou não? Ele era de facto um homem-pássaro ou não? Não, não. É que a grande questão é essa, porque no fim, tu, aliás, durante todo o filme, tu sabes ou ou tens a ideia de que ele é de facto um homem-pássaro e por isso é que ficou famoso, mas há momentos em que ele também demonstra uma tamanha loucura que nos leva a duvidar se ele é mesmo de facto esse homem-pássaro. E depois tens no final, spoiler alert, no final, quando a, a filha dele olha para a janela... Nós não sabemos se ele se suicidou ou se começou a voar.
1: Então, eu acho que ao longo do filme vão havendo pequenos pormenores que mostram que aquilo são completamente alucinações e, que ele, e é só o ego dele uhum. e que ele se está a deixar levar.
0: Uhum. Uh,
1: por exemplo, quando ele chega ao teatro a voar, essa cena é incrível. Yeah. E depois ele entra no teatro e dois segundos depois entra o taxista yeah. a dizer que ele não pagou. Yeah, yeah, yeah. Mas no fim, quebra completamente isso Pois é E eu acho que, assim, muito resumidamente a traço grosso O filme é sobre as dúvidas existenciais na vida de um ator Que é uma coisa que é é o motor do nosso trabalho Acho que a dúvida existe sempre E é tão negativa quanto é positiva Claro que às vezes pode ser mais negativa do que positiva Mas... eu acho, eu acho que é mesmo o, o motor do trabalho, a dúvida. Eu, eu, eu não ter certeza daquilo que eu estou a fazer, pelo menos no teatro, uhum. porque não. Se eu fizer exatamente o mesmo todos os dias, por exemplo, num espetáculo com uma carreira de um mês, todos os dias seguidos, se eu fizer exatamente da mesma forma, todos os dias, ao fim de uma semana aquilo está completamente mecanizado e já não tem nada de novo. Já não é vivo, sou uma máquina ali a fazer aquilo. E não tem as marcações. E não se eu fizer isso dessa forma não se eu duvidar e se eu chegar a um ponto em que isto já é tão certo para mim mas ok, eu já tenho isto tão certo o meu espaço já alargou tanto até aqui que eu se calhar já consigo alargar um bocadinho mais para ali e, e uhum. não sei, eu tive agora a oportunidade de fazer o linear no serranou que esteve na Quinta da Regaleira agora até até sábado ah, cool. e e um, era uma personagem que tinha que tinha muito essa liberdade e aquilo nós só tivemos em cena às sextas e aos sábados, entre junho e, e final de agosto. E só repetindo duas vezes por semana, eu fui tomando como certas as coisas, mas tinha sempre a liberdade de ir experimentando coisas novas. Uhum. E acho, acho que é isso que mantém o nosso trabalho vivo. E acho que essa dúvida, no caso dele, é... Pronto, é o guia o filme até ao fim, não sim, é? Sim, sim,
0: sim. A dúvida está sempre lá. Tanto para nós como para, o, para, para a personagem até. Uh, a nossa dúvida...
1: Eu acho que mais para nós do que para ele.
0: <risos> sim, porque mas ele também duvida muito das suas... Da sua capacidade, por exemplo, de se manter são. E, e, e depois passa essa dúvida para nós, não é? O que é que é mais difícil? É fazer cinema ou teatro? O que é que... O que, é que... torna um ator mais inseguro talvez o teatro por por ter uma aprovação logo imediata não sei
1: olha, eu gosto muito de fazer os dois tive menos oportunidades até agora no mundo do cinema do que tive no mundo do teatro mas também aquilo que eu estudei foi teatro e o mundo do cinema é uma coisa que eu estou a descobrir aos poucos também não é Sei lá, a faculdade acho que é o o sítio perfeito para nós criarmos uma rede de contactos para começar a trabalhar e sendo que eu fiz isso em teatro, sinto que é mais natural para mim ter conseguido isso dessa forma. Eu acho que o teatro com a exposição direta ao público tem ali uma magia que torna a coisa mais... Humana. Eu não acho que haja desumanidade em nenhum dos dois, porque no teatro tens o público que não te deixa mentir, por outro lado, no cinema tens a câmara que não te vai deixar mentir, ainda menos do que Hum. o público, porque está ali em cima de ti e vai-se ver tudo o que tu fizeres da tua testa aos pés, se for o caso, Hum. e é... é... não sei.
0: Mas no cinema tens a oportunidade de, de repetir, e no teatro quando erras é fatal não
1: é? Sim, mas no cinema por exemplo, tu uh, num dia de trabalho normal em cinema fazes filmes uma cena de manhã uma cena à tarde os vários planos da cena uh, demoram uma manhã os vários planos da outra cena demoram à tarde ou tarde-noite dois períodos de trabalho normalmente e tu estás ali e repetes um, não muitas vezes, mas aquilo fica aquele momento gravado e tu tens que ter uma certa espontaneidade para fazer as coisas no momento mas no teatro o erro é fatal mas no entanto tens normalmente mais meses de ensaio tens mais tempo para estar preparado para aquele momento
0: é verdade a Carvalho no filme que tu fizeste o verão danado acabou por ganhar um globo de ouro como melhor atriz, tu achas que um dia também vais ganhar um globo de ouro?
1: Não sei, acho que os prémios não, não são o mais importante nem sequer acho que revelem realmente uh, qualidade por exemplo claro. uh, não me querem estar aqui a meter em sarilhos <risos> mas toda a gente sabe que o, os globo de ouro pertencem à caras e a SIC Sim. logo então, aí há, há, uma, há, há, há caras a vender no meio daquele aparato todo Uhum. Uh, não sei, aquele este ano foi bastante circense e tudo, com o João Galão ali entrar para ser <risos> outro bata, assim. exatamente. E depois, não, mas é, é um show de variedades para promover as caras do, do canal. E não digo que eu não quero ser uma cara do canal. Não Aliás, digo nada tu disso. és uma
0: cara do canal neste momento.
1: Não, não, também não, <risos> também não, também <risos> é, foi. És
0: uma das caras que lá aparece. Exato. No apareci,
1: apareci durante poucos episódios, foi, foi. Foi, foi giro. É
0: um ator, ah, é um ator em, em, em começo, é normal mas quem sabe um dia não vais ser a grande cara um dia se calhar vais receber um globo de ouro vais apresentar os globos de ouro vais fazer parte daquelas danças míticas com playbacks <risos> a iniciar os globos de ouro Olha, se,
1: se significar que eu tenho trabalho até lá Bora!
0: Bora, não te importas nada Bora! Mas achas que então uh, o cinema português oh, Uh, a virtude do cinema português não se aproxima daquilo que são os Globos de Ouro ou a, ainda está ali, apesar de ser uma coisa completamente comercial aliás, eu acho que nem é comercial, é mesmo comercialona e depois aparece um, um resquíciozinho de cinema português, real, artesanal ou aquilo é só...
1: E, isto levaria isto aqui a uma discussão muito longa que, que é uma discussão bastante frequente pelo, pelo menos no curso que eu fiz lá na faculdade pois. é que é premiar uh, alguém uh, dentro do, do, do da espectro. arte uhum. não é? é é dizer que esta, este pedaço de arte é melhor que aquele
0: pois, nós tivemos essa eu, conversa
1: eu, eu, é, é assim não é que eu acho que 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 não, que não se distinga um ator de outro, e não quer dizer que eu não gosto mais do trabalho de uma pessoa do que do outro mas premiar é vincular demasiado a... tu ganhaste e os outros perderam, hum. e acho que a arte não é uma competição e promover a competição dentro da arte é partir na busca de pressupostos errados, acho eu hum. não quer dizer que não se possa premiar o bom trabalho aos prémios de mérito a... a... Estamos muito na altura disso. O nosso Presidente adora (risos) distribuí-los. Sim, sim, sem dúvida. Não sei se vocês souberam, mas este ano o Presidente foi condecorar o o Presidente do TEC, o Diretor do TEC, que Hum. é o Teatro Experimental de Cascais, que Hum. é o Carlos Avilés. O o Teatro Experimental de Cascais, se não me engano, é a companhia profissional em, em função mais antiga da Europa, há mais tempo tem mais de 50 anos, ou fizeram 50 anos este ano, assim, uma coisa desse género. Uhum. E ele foi lá, condecorá-lo com uma medalha de mérito e no dia seguinte saem os apoios do Estado é. para o teatro. Menos zero, uh... E o Tec teve zero por cento. Foi-lhes cortado tudo.
0: Pois. A política e a sua perversidade, <risos> não é? Uh, mas, de facto, bem, isto levaria a uma grande discussão, mas a, um, a política e a arte uh, chocam porque a política é feita de ignorantes e os ignorantes não consomem arte, e arte. Então... Mas a
1: política no sentido partidário é ah, feita sim, por ignorantes, porque a política atuava. acho que está na base da arte, pelo menos o teatro tem... A base foi na, na Grécia Antiga, Exatamente. não é? E era a política, era a polis, eles falavam era da cidade uhum. e de como aquilo funcionava. Portanto, eu acho que a política tem tudo para estar... Um,
0: a par e passo com a, a, e
1: passo com a arte tem que estar pois. e é pena que a, que os políticos que praticam política não não, não sintam isso uhum. nem é, pf, não sei
0: yeah. como é que como é que alguém que é ator em Portugal define o cinema português
1: como trabalhador ou como espectador
0: hum, os Como dois? pessoa só não,
1: mas eu okay, não tenho dois.
0: não como ator o que é que é o cinema português como é que se define Olha. para um alien que cai aqui Pela primeira vez?
1: É difícil. Acontece cada vez menos. Porque os apoios do Estado vão sendo cada vez menores. E, sei lá, só para verem, por exemplo, um filme como o Birdman. Por acaso não tenho a certeza, mas... Quase de certeza que o o orçamento ronda entre os 200 e os 300 milhões de dólares. Ah, Sem dúvida. Quando em Portugal um filme com um orçamento bom tem um milhão e meio de euros para fazer
0: o mesmo tipo, se
1: conseguir chegar ao milhão e meio, porque imagina, o, o valor mínimo oferecido um, que, o, que, é, que o ICA, que é, uhum. que, é o, que é o que distribui os financiamentos dá, é 450 mil euros, assim uma coisa qualquer, portanto, pá, dão-te isso, é o valor de uma, de uma casa impecável <risos> e faz o teu filme, Sim, sem só que isso... Tem que se pensar que se paga uma equipa gigante para trabalhar durante não sei quantos dias na pré-produção, depois outra para trabalhar não sei quantos dias na rodagem, depois outra equipa para trabalhar não sei quantos dias na pós-produção. Há imensos filmes que ficam sem dinheiro na pós-produção e não não chegam a acontecer. Há filmes que que fazem a pré-produção e metem dinheiro do bolso deles e depois tentam apoios e não conseguem, não têm retorno do dinheiro. Houve uma coisa que foi o ano zero, que foi um ano em que o o Estado apoiou zero filmes. Portanto, quem tinha dinheiro próprio fazia, quem tinha dinheiro de mecenato fazia, quem não tinha não podia fazer cinema. Pá,
0: e, e nesse caso do mecenato estou-me a lembrar de, pá, aquele mítico, aquela mítica saga, nós que estávamos a falar de sagas há bocadinho, que é o Balas e Belinhos, mas que receberam, <risos> um, pá, receberam uma ajuda, já não sei de quem, acho que foi de um, uma produtora chinesa, já não sei. Sei que tinha um professor qualquer que me tinha explicado isso. Pai, acho que receberam assim, tipo, um se não me
1: balúrdio. Se um não me, balúrdio. me engano, o primeiro filme foi feito com um pouco mais de 5 mil euros. Sim,
0: foi super low o, budget. O, o
1: terceiro filme que chegou a 450 mil, que é o orçamento mínimo do ICA.
0: Exatamente, foi qualquer coisa assim do género. Um, e é engraçado como... Pá... Uma... Coisinha daquelas... Já agora, tu gostas do Balas e Bolinhos, o que é que achas daquela produção Eu isso? não
1: vi o Balas e Bolinhos.
0: Ah, mas sabes do que é que sei, se trata? Sei
1: perfeitamente do que é que se trata, sou capaz de já ter visto alguns vídeos não vi os filmes.
0: Ok. Uh, eu confesso que também nunca vi completos, porque aquilo um, é demasiado estridente para mim e um bocado ofensivo até. É, mas é mas... esse o
1: cinema que passa, Pois. infelizmente. Pois, uh... É feito muito mais cinema. Como, como devem calcular, mas... António é o... Pedro
0: Vasconcelos...
1: Pois, mas... mas, mas, mas Girls... O... Mas o que, o que passa é essas coisas, é as meninas... Exato, aí... nós
0: estávamos exatamente a falar sobre isso no episódio anterior uh, e quando eu perguntei ao Conquite o que é, que é que te vem à cabeça quando tu pensas em cinema português? ele disse, pá, manas!
1: <risos> e eu... Epa. Uh... Também Não, o mas... foi muito generalista <risos> Não, Há mas... cinema português sem mamas, por isso. Não, mas
0: eu, nós falámos do facto de nós, jovens, e eu vejo as pessoas da minha idade, uh, veem muito pouco cinema português e os que vêem são aqueles uh, filmes uh, uh, de produções chique, produções TVI, onde aparecia o Nicolau Breiner, que Deus o tenha, coitadinho, uh, pá, com a Soraya Chaves com as maminhas de fora. Uh, assim Uma coisa muito policial, meio estranha. Um, pronto, depois tens o crime do Padre Amaro, que também muita nudez, muita. E acho que é isso que as pessoas, esses mais chocantes. Uh, por... Sim, mas se
1: reparares, isso não é só a realidade portuguesa, fazendo assim um ganchinho no Birdman. Uhum. Quando é que ele tem mais uh, sucesso ali dentro do próprio filme? é quando ele aparece de cuecas no meio do público sim, é sim, aí que ele sim. se torna viral e que a peça dele tem ali um slick sim. e que aquilo começa uh, ou seja neste momento uh, aquele homem estava a tentar delinear o caminho dele novamente uh, de volta ao sucesso mas por um caminho de trabalho e, e de repente o que o pôs na boca das pessoas foi que ele apareceu de cuecas no é. meio da multidão, Tudo foram os sobrefar. escândalos foram os escândalos sim, sim, e estamos sim. um bocado nessa... Acho que é nessa onda que as maminhas aparecem muito nos filmes comerciais portugueses. Não quer dizer que nos filmes independentes não apareçam. Sim, também aparecem. Às vezes de forma mais justificada, outras vezes só pela beleza do no artístico, ou outras vezes só porque sim.
0: Ou pela violência da nudez às vezes também.
1: É, é um choque. Acho que as pessoas muitas das vezes querem quebrar, querem querem, que as pessoas sintam um choque, só que... Acho que isso já foi há 50 anos que as pessoas se sentiram chocadas como as mamas, não é? <risos> sim, sim, yeah. Não, é verdade, se forem é verdade, ver o sim. início das, das artes mais feministas e esse tipo de movimentos, uh, isso já começou há muito tempo aí, no início é que era chocante uma mulher ah, mas aparecer vê, de a peito. A sociedade
0: vai ser sempre meio pudica em relação... Eu que não. Eu também, mas acho, <risos> Eu que que, acho que a arte tem que, tem que respirar no nosso país, um bocadinho mais para uh, se mudarem essas mentalidades e para se mudar a visão que se tem do cinema português também. Mas para
1: respirar precisa de espaço. Acho que neste momento é preciso uh, criar espaços para as pessoas poderem trabalhar. Mas
0: tu não achas que o cinema uh, português agora tem tido muito mais uh, visibilidade? Por exemplo, com o Rute, o do Eusébio, eu achei que uh, foi uma coisa muito bem partilhada, uma coisa bem feita até. Uh, com bons atores
1: e. Não sei. Eu Pô, não tens vi aqueles
0: remakes, tens aqueles remakes, pá.
1: Os remakes. Que
0: são engraçados e tal, não é? Cinema incrível. Eu tenho pena
1: que esses remakes sejam, por exemplo, uh, na estou a falar em que que o Leão do Leão da teve, na, teve nas salas de cinema, nós tivemos acesso ao número de bilheteira, não é? Uhum. E, e, sei lá, esse, o número de bilheteira desses remakes que foram feitos do Pátio das Cantigas Exato. são absolutamente imbatíveis.
0: Completamente, pois. Mas também tens é. um César Mourão, uma da Neta aquelas caras das novelas. Lá que... está,
1: é, é, é um bocado a ideia pop. Pois,
0: a é, cultura pop do cinema
1: português. É, é um pois. bocado por aí, uhum. porque é, é, é o que acaba por vender. As, as, a RTP, por exemplo... Acho que está a apostar muito no, no formato das séries uhum. e fazer coisas que até são inovadoras. Eu Sei eu lá, o Sim Chef sim. por exemplo é um exemplo de uma série que agora a tentar passar outra vez que
0: 1936, fala de coisas novas também.
1: fala de coisas diferentes daquilo que as séries falam em Portugal. Uh, <coughs> acho que acho que eles estão a apostar num formato novo mas depois, por exemplo
0: Chega-te um mais para
1: tudo o que tudo que mete assim uma crítica um bocadinho mais política já vai para fora do horário nobre. Não, mas nobre. Olha, eles
0: têm agora... Ah, sim, fora do horário por, por nobre. Por exemplo. Depois. Ah, sim, mas em horário nobre acho que vai sempre jogar um bocadinho pelo seguro, nem é? vão passar assim uh, coisas demasiado
1: rebeldes. Mas depois vamos manter as pessoas no mundo mais ou menos.
0: Mas, uh, mas e... pronto, isso,
1: isso eu acho, acho que nunca eu... vai mudar. Infelizmente... Não sei. Ou seja, não acho que tenha que haver uma, uma mudança drástica das coisas de todo. Mas acho que... Um...
0: Tem que se desafiar um bocadinho as Tem pessoas se... a gostarem de coisas novas,
1: não é? Não é sequer a gostar, é só experimentarem em dar a hum. hipótese. Mas, exemplo, há, há muitos o... sítios que não têm acesso a teatro, que não têm cinemas. Sim e, e levar, há projetos que tentam levar isso é. a, a esses sítios e, e não sei, por exemplo, o teatro está muito sediado em, em Lisboa e no Porto mas é os outros sítios também têm cidadãos que se calhar gostariam de ver teatro uhum. e não acontece tanto e acho que é uma má distribuição dos meios
0: Tu já fizeste teatro aonde? É, pelo país? Sim, tratavas agora Felizmente
1: a ter... já tive a oportunidade de fazer um bocadinho de norte a sul já, a já, já trabalhei Uh, com, com algumas companhias em alguns sítios diferentes em Lisboa uhum. depois com uma companhia que foi os Artistas Unidos eu fiz uma digressão com um espetáculo que foram os acontecimentos do David Gregg e fomos a Vila Real de Santo António um, Castelo Branco, Setúbal, Caldas da Rainha
0: Sim, senhora L'Olé,
1: uh, já tive a sorte de correr a trabalhar. alguns sítios, sei lá, o Encontro Silencioso foi rodado na Covilhã. Ah, boa! Foi, foi fixe. Foi assim Muito móvel.
0: bem. E realizadores portugueses, quem é que para ti é assim o supra atualmente da realização cinematográfica? Pá, posso Escalhar, dizer, é? uh, e de, Sim, de filmes, aliás, de filmes, uh, estava a pensar. Mas há realizadores de filmes que também fazem teatro. Estou-me a lembrar do Marco Martins, por exemplo.
1: O Marco Martins e o Tiago Guedes, que são assim um bocado da mesma onda. Uh-huh. Gosto, gosto muito do trabalho deles. Gostei imenso de ver o São Jorge.
0: Ai, adorei essa uh,
1: Apesar de achar que tem ali alguns problemas cronológicos, isso não me permitiu adorar o filme. Mas, é, mas lá está, é outro filme que expõe um tema diferente, não é Sim, Completamente e conseguiu ter algum sucesso.
0: Não, conseguiu ter muito sucesso.
1: Cá não tanto
0: Opa, mais lá fora dos do cá. Cá. vai Sim, eu mas... volto aos Globos <risos> do... é a única... eu, estou falando eu
1: estou sempre a falar dos Globos Duro mas é uma...
0: é uma é uma, uma carta de medição a ver? Que, que que eu tenho porque não vejo muitos prémios a serem atribuídos cá e o... vais-me dizer que o país não para para ver os Globos Duro para, vou...
1: para um um bocado, para, ah, pai, sem é verdade. dúvida.
0: é fechada uma, um, uma rua inteira de Lisboa para se fazer aquilo.
1: Sim, mas também pai, são figurantes Nida, que lá estão.
0: Não são nada.
1: São, claro que são.
0: São figurantes? É,
1: tenho a certeza absoluta. Não são nada. Absoluta. É, é, é são juro. figurantes as pessoas que cá estão.
0: Que estão lá paradas. Claro. Sim, dizer, porque, e lá, ah, lá
1: é? nos Estados Unidos acredito que okay, as estrelas são a um nível maior, mas também yeah. tem que haver uma base de figuração para as pessoas se juntarem também, estás a ver aquele ah, princípio okay. que tu tipo, juntas 10 pessoas sim, na sim, praia sim. assim abraçadas tipo e de repente a fila, está tudo ali a ver o que é que... Exatamente,
0: ah, é. se o
1: restaurante tem uma grande fila as pessoas vão pensar, é lá, estão aqui 10 pessoas à espera, isto deve valer a pena. Ah, e tipo... é um bocado por aí, ah. Isso é, que fume... <risos> mas é mas é, esses prémios, ainda há pouco tempo estava a ter essa conversa com, com um colega, esses prémios servem para fomentar um bocado o estatuto do artista mas sim, sim. E para pôr o artista acima dos outros E de repente paga-se a pessoas para estarem ali a aplaudir os artistas e, e... Yeah, Eu Pá. percebo Acho isso um, um bocado...
0: Então o teu pódio de realizadores está o Marco Martins e o...
1: <risos>
0: não, ou oh, não está?
1: Não sei, olha, eu não tenho um pódio de realizadores portugueses
0: Não tens? são caninhos, não, um não adoras? é que tu faz... ou menos. os filmes que eu vi que tu fizeste foram assim um bocadinho, um bocadinho fora também ao estilo dele que também é assim muito complexo
1: é porque eu acho que o João Canijo se foca muito na realidade portuguesa das pessoas, Sim, isso convivências é portuguesas isso. e por isso é que ele vai buscar uma atriz como a Rita Blanco claro. que assume claramente que não gostaria de viver fora porque ela gosta de representar a realidade de mulheres portuguesas e ela, fica, ela baseia-se na sua mãe, na sua tia, na uhum. sua prima para fazer coisas reais e eu acho que, nesse sentido, os filmes que eu fiz são todos realidades muito portuguesas foi a praxe uhum. a praxe é uma realidade que acompanha há anos e anos os estudantes uh, o verão danado fala da nossa geração sim, sim, sim. Uh, a Herdade fala do verão de 75 a seguir ao pronto a seguir ao 25 de abril uh, uma altura em que os sindicalistas reivindicavam muito trabalho e uma altura em que Portugal era muito quintas e quintas e amiguinhos e eu dou-te um bocadinho do meu terreno e tu dás um bocadinho do teu e eu gosto dessa realidade portuguesa porque nós temos uma história interessante mas há quem acho que é maçante
0: ver essa realidade há quem acho que João Canijo é... É deprimente. É porque se acham deprimentes enquanto portugueses?
1: Não, é porque, porque o cinema americano é vendido de uma é forma muito massificada. Uhum. E aquilo tem regras. Tem regras de tempo por plano. E para os filmes de ação, por exemplo, coisas claro. de 3, 4 segundos é o máximo que tu vês. Pois nós
0: temos planos e... muito longos. Sim, por exemplo, planos. no Encontro
1: Silencioso nós fizemos um plano que tem 8 minutos. Uma sequência, os, os planos do Birdman, sim. pronto, aquilo claramente tem zonas one, onde tu one, consegues one perceber cut, que há cortes, uh-huh. especialmente quando eles focam em paredes, é quando há as mudanças, isso é muito claro. Mas eles tentam que o filme pareça que seja um caminho só. Sim,
0: sim, sim. Como é que se... não é one cut? É... Aquilo
1: chama-se plano sequência. Shot. Ah, sim, é
0: plan... o one shot também, sim. Uh, bem, nós já estamos quase quase a terminar e eu preciso que tu me digas. Uh... Qual é o filme ou os filmes que toda a gente devia ver? Eu tenho tentado sempre fazer esta pergunta. Uh, não precisa de ser cinema português, mas filmes que tu achas que toda a gente devia ver, pelo menos uma vez. Agora, puste te no spot. Dois.
1: dois tenho films? dois. Okay. Assim, completamente diferentes. Explica porquê, depois. Explico porquê. Primeiro o Whiplash. Hum...
0: Uh-huh.
1: Lash. Uh, porque...
0: Não me lembro do realizador Mas adorei uh, Damien de... Gisele?
1: Não eu é, é o realizador do La La Land também
0: Sim um...
1: Bem O Whiplash porque acho que é o outro lado da, da vida do artista Acho que o Birdman Representa a dúvida que está sempre presente e a luta contra o ego E será que eu vou ser suficientemente bom Para conseguir ter trabalho O tempo suficiente para me aguentar Ou será que não chega outra pessoa? Exatamente, Damien Chazelle, o o realizador do Wiplash. Será que eu vou ser bom o suficiente para ficar num papel melhor que o outro? Há também essa competição parva que às vezes aparece aqui, mas não há bons e maus papéis, depois depende do que cada um fizer com o seu trabalho. Mas pronto, acho que o Wiplash completa o outro lado do artista que é o trabalho. Muito trabalho, muito trabalho. Acho sim. que não é só o talento. É mesmo
0: sangue, suor e Lágrimas, naquele caso, é, do Whiplash.
1: Completamente. Ah, mas... E até acho que a, 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 a banda sonora do filme do, do Birdman, até, pronto, é maioritariamente ah, a bateria, é uma bateria que é. fez-me lembrar imenso im, o Whiplash. Pois é,
0: engraçado.
1: Acho que esse muito filme engraçado. mostra o lado oculto da vida do artista, porque há muito o. Um, quase que se põe os artistas no, no patamar dos deuses. Sim, sim. Uh, mas está muito trabalho por ali e o trabalho é humano e as mas pessoas conseguem que... fazer isso se trabalharem só que nem toda a gente está disposta para isso
0: mas uh, não achas que aquilo corta um bocadinho a ideia do que é o jazz na realidade? porque uh, ele ali queria ser um músico de jazz não é e queria participar num, numa banda no caso do Whiplash era jazz, não era contemporâneo uhum, sim. Uh, pá, e o jazz na realidade é muito mais La La Land do que o Whiplash
1: eu não, 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 não concordo. Achas? Não concordo. Ah. Para mim, o jazz é muito mais o do ah, que La o La Land é? okay. Mas eu acho que o jazz não é. É um estilo que não é, que não é fechado numa caixa. Tem muito, muitas perninhas para onde, para onde se virar. Uh, o, o segundo, segundo filme, filme: O Coco. O oh! Coco. Eu, eu vi há pouco o tempo Coco. Coco e foi assim uma coisa o, claramente o melhor filme de animação que eu vi até
0: completamente. hoje completamente, pelo menos a Disney o, o orçamento
1: entre 200 a 300 milhões de dólares a que de fato, eles gastaram em, a pesquisa. em termos de correção de cor e não sei o que, aquilo está ridículo yeah, nunca tinha tá visto mesmo. cores assim num filme uh, quase que que se sente texturas naquelas pessoas... depois adorei o facto de ser uma realidade... que não é a realidade americana... nem é aquilo... não é um filme que grita América... Copacana. como 90% dos filmes... fala-se do México... que para um filme feito na América... é um, é um Sim, avanço... Para altura, se falar-se do México... não e se a fala a de uma história feita. de amor... Não é, não é uma... não é, não é um não filme é básico... Um... acho que é um filme que pode tocar a toda a gente... e aquilo que me disseram na altura foi que... o pessoal que foi ver o filme ao cinema... É que os filhos, filhos saíam todos contentes e os pais de lágrimas nos olhos. Yeah. Ah, aquele filme de ficou imenso, Churaste... já não me lembro de chorar assim há...
0: Choraste, então... Há
1: imenso tempo.
0: Yeah, nós e... também choramos. E foi... Não, não, o Tomé também chorou. O Tomé estava a chorar baldes de lágrimas não, nesse filme. Não,
1: acho que toda a gente que tenha gente. uma família se pode... Yeah relacionar com o filme depois a banda sonora é qualquer Incrível. coisa
0: um fabuloso, um Oscar, melhor
1: música original melhor música. e melhor filme yeah. de yeah. animação
0: yeah. Yeah. <risos> ah, então estás atento aos prémios bem, estamos mesmo no final dos finais se quiseres falar de algum projeto que tenhas agora em mãos, estás à vontade tipo, faz a tua cena
1: agora em setembro vai estrear na RTP 1 a série do Circo Paraíso, onde eu dei uma pequena perninha, que é o que nós dizemos no <risos> Quando fazemos participações que não são gigantes, mas foi, foi a primeira coisa que eu fiz em televisão e vai estrear agora.
0: Boa! Um, RTP1, não RTP1
1: se setembro Circo Paraíso, uma série que fala sobre a vivência no circo, também ah, um isso. tema novo. Fala sobre a vivência no circo, não é muito diferente da ah, vida dos artistas. O não, ah. o bigode vem do Cirrano.
0: Ah, <risos> que acabou okay. no
1: sábado e, <risos> e agora é não está
0: com um bigodinho chefe francês a muscoteiro exatamente o cirano é
1: uma peça clássica francesa ah, por já. isso é que eu tinha o bigode assim <risos> uh, e depois vou estrear agora dia 30 de setembro na, no museu de Sim. São, São Miguel de Odrinhas em Sintra <risos> Sim. Uh, as nuvens do Aristófanes com os furos que era a companhia com quem eu acabei de fazer o Sirranou agora
0: muito bem e então acabou por hoje esta conversa uh, espero que tenham gostado e adeusinho, Diz adeus
1: tchau pessoal
0: adeus <risos>